0: Aber wäre das dann nicht eine Abschaffung? Ich glaube, wir scheuen uns, wir haben Angst vor dem Wort Abschaffung, weil wir ähm, konfrontiert werden mit der Leere, die danach entsteht. Ja, aber es gibt keine Leere. Das heißt, wenn die Ehe abgeschafft wird, kommt automatisch etwas anderes danach. Und es gibt viel mehr Freiheit, um eben ein neues Konzept zu entwerfen, zu entwickeln, entstehen zu lassen, ohne die die vordefinierten Rahmen, die wir schon kennen und die wir so eng mit der Ehe äh, verbinden. Ich will damit sagen, dass ja, für mich ist eine Abschaffung der Ehe eine Notwendigkeit und wenn Menschen gerne geheiratet sind, können sie geheiratet bleiben. Also es gibt jetzt keinen Aufruf, ähm, wo ich sage, alle Leute sollten sich scheiden lassen und äh, alle, alle Hochzeiten sollten äh, äh, abgesagt werden. Überhaupt nicht. Ich mag Hochzeiten. Ich finde die Feste auch total schön und aber es könnte sein, dass Menschen heiraten und ein Fest haben, ohne dass der Staat ein Interesse daran hat und ohne dass es eben staatlich geregelt wird, ohne dass es eben so eine Normierung gibt von den Beziehungen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und heute haben wir mal ein etwas anderes Thema, als du es vermutlich hier aus diesem Podcast gewohnt bist. Unser Gast heute ist Emilia Roack. Wenn du uns schon länger folgen solltest oder vielleicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast oder unser Leaders von morgen format kennst, dann kennst du sicher auch Emilia. Vermutlich kennst du sie auch, weil sie Spiegelbestseller-Autorin ist und sich für viele, viele große gesellschaftlich relevante Themen einsetzt und mit ihrem Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung und jetzt vor allen Dingen mit ihrem neuen Buch, das Ende der Ehe, für eine Revolution der Liebe, ziemliche Wellen geschlagen hat. Und ihr neues Buch ist auch... Das Thema, worüber wir sprechen, das ist ein sehr mutiges Buch meiner Ansicht nach. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen und wir sprechen erstmal über unsere geteilte Liebe zum Schreiben und tauchen dann ein und tauschen uns über Beziehungen aus. Und vor allen Dingen ist es spannend von Emilia zu hören, durch ihren Hintergrund zu erfahren, wo eigentlich herkommen, warum es dieses Konstrukt gibt und vor allen Dingen auch, was Ihr Vorschlag ist für ein alternatives Modell und das finde ich ganz interessant, damit hier einzutauchen und zu hören, was gäbe es eigentlich für andere Möglichkeiten. Auch aus meiner persönlichen Biografie kann ich sagen, dass ich mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, weil ich aus einer christlichen Familie komme und eigentlich kein anderes Modell kenne und Ihr Buch da sehr augenöffnend war und ich bin mir sicher, dass du einige provokative, aber wertvolle Gedanken aus diesem Gespräch mitnehmen wirst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Emilia, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen. Ich freue mich total, dass du dabei bist und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich bin auch gespannt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Wir haben uns ja kennengelernt in der Phase, wo du gerade dein erstes Buch Why We Matter rausgebracht hast, das Ende der Unterdrückung und was mich als erstes mal interessieren würde, ich meine, das war ja ein wahnsinniger Erfolg, spiegel -Bestseller, alles drum und dran. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Das ist jetzt knapp zwei Jahre her und ähm, was ist seitdem anders für dich?
0: Also es war, glaube ich, ein Prozess, weil ich habe natürlich jetzt, dass das zweite Buch rauskommt, versucht, mich in dieser Zeit auch hineinzuversetzen und äh, mich, mich zu erinnern, wie war das damals. Und... Ähm, ich glaube, ich habe so viel über mich selbst gelernt und auch darüber, so wie die Blicke der anderen auf mich, also wie welchen Einfluss das haben konnte und wie ich mich davon loslösen sollte. Das heißt, dass äh, sowohl wenn Menschen sagen, ja, dein Buch ist so toll und du bist so toll, dass ich auch das verstehe als eine Projektion. Das heißt, es hat mit mir sehr wenig zu tun. Und umgekehrt, wenn Leute mein Buch äh, doof finden und mich auch als Person, dass ich das auch nicht persönlich nehme, dass ich eben ähm, das auch als äh, ja, reine Projektion sehe. Und das, was in meinem Buch steht, ist natürlich eine Widerspiegelung von, wer ich bin als Mensch und auch natürlich meine, meine Gedanken. Aber dass es eben jedem Menschen gehört, wie sie mich sehen und was sie von meinem Buch halten. Aber dass es eben mit mir sehr wenig zu tun hat. Genau, ich würde sagen, das ist the main takeaway. Um, es gab auch natürlich viele andere Sachen. Aber ja, das war ja auch, also würde ich sagen, ja, yeah, the main takeaway.
1: Ich glaube auch ein wichtiger Takeaway, wenn wir jetzt mal auf dein zweites Buch blicken, da möchte ich auch heute ausführlich mit dir drüber sprechen. Kommt bald raus, das Ende der Ehe. Aber bevor wir da tief eintauchen, sag doch vielleicht nochmal zwei, drei, vier Sätze, was deine zentrale Botschaft war und dein Anliegen mit dem Buch Why We Matter. Warum hast du das rausgebracht? Ich habe es gelesen, ich habe es mit sehr, sehr großem Gewinn gelesen. Ich glaube, meine ganze Familie hat es gelesen. Wir haben viel darüber gesprochen und ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was die zentrale Botschaft von, von Why We Matter war, bevor wir auf das Ende der Ehe blicken.
0: Also die zentrale Botschaft von Why We Matter ähm, war, dass Unterdrückung in unserem Leben total verstrickt ist und dass es unmöglich ist, ähm, einen Kampf gegen Unterdrückung anzufangen, ohne zu verstehen, wie die Logik der Unterdrückung ähm, unseren individuellen und kollektiven Leben prägt. Und das war mein Ziel, ich wollte das zeigen und ähm, anhand von vielen Beispielen, zum Beispiel anhand von, ähm, ähm, ja, also ne, die, die Kapitel, die, die, das Familienleben, also zu Hause, bei der Arbeit, auf der Straße, im Krankenhaus, in den Medien und da so viele sehr konkrete Beispiele geben wie möglich, damit die Menschen, die mit Unterdrückung bisher wenig zu tun hatten oder dachten, dass sie damit wenig zu tun hatten, dass es für sie zugänglich ist. Das heißt, es gab auch natürlich einen Anspruch auf Übersetzungen, also Übersetzungen, damit ähm das für so viele Menschen wie möglich zugänglich ist.
1: Was war denn so die erstaunliche Reaktion, erstaunlichste Reaktion auf, auf das Buch, was dich total überrascht, vielleicht auch besonders gefreut hat, womit du gar nicht gerechnet hast, weil ja, wie in deinem neuen Buch jetzt auch, glaube ich, war es vielleicht ein Werk, was jetzt nicht jedem gefallen hat. Wir haben vorhin darüber gesprochen in unserem Vorgespräch. Meinten wir, okay, manche Bücher schreibt man auch nicht, um jedem zu gefallen und das ist ja auch gut, wenn man mit Botschaften rausgeht, damit auch ein bisschen anzuecken, um damit einen kontroversen Diskurs loslösen ähm, zu können. Aber was, was war so eine Sache, eine Reaktion auf dein Buch, wo du erstaunt warst, was dich total gefreut hat?
0: Ähm, also, ich würde sagen, also was mich überrascht hat, aber also ich war nicht äh, super, super überrascht, aber vielleicht so, dass es sehr oft vorkam. Und das hat mich überrascht, dass es wirklich etwas... Ähm etwas ist, das nicht nur bei ein, zwei, drei äh, Menschen, die das Buch gelesen haben, sondern die sehr, sehr vielen, dass, äh, dass es ihnen auch lange gefolgt hat. Also dass das Buch äh, sie begleitet hat in ihrem Leben, lange nachdem sie es gelesen hatten und dass sie auf die Gesellschaft und auf bestimmten Phänomenen anders blicken. Das heißt, ähm, ja, also viele Frauen haben gesagt, ja, ich blicke auf meine Beziehung seitdem anders, ich blicke auf meine Ehe seitdem anders und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem nächsten Buch äh, ähnlich sein könnte. Ähm, und das hat mir eine Freude gemacht, weil ich merkte, dass ähm, das eine langfristige oder längerfristige ähm, ja, äh, Einfluss haben könnte. Na, also das heißt, dass, dass das Buch jetzt... Ähm, nicht nur ein Buch ist, das bei uns bleibt, während wir es lesen, sondern dass es ähm, ja, eine Nachwirkung hat. Und diese Nachwirkung ist meiner Meinung nach sehr wichtig, vor allem wenn wir über, über soziale Veränderungen sprechen, über Veränderung von Paradigmen, von Mustern, die so tief in uns verankert sind, individuell und kollektiv. Und genau, das war für mich auf jeden Fall eine gute Überraschung, eine schöne Überraschung.
1: Und ich kann schon mal ein bisschen Spoiler-Alarm machen. Also ganz sicher wird es bei deinem neuen Buch auch so sein. Du hast viele Thesen drin, über die man lange nachdenken kann. Ich bin total froh, dass ich die Druckfahnen bekommen habe, dass ich es schon vorab als Vorbereitung auf unser Gespräch lesen durfte. Das wirst du mit deinem neuen Buch ganz sicher auch schaffen. ich Stell mir eine Frage und zwar, du hast jetzt vor zwei Jahren das letzte Buch rausgebracht und ich kenne viele, die schreiben Buch und denken sich, wenn sie fertig sind, vor allen Dingen, wenn es so viel Quellen- und Recherchearbeit, wie es bei deinen Büchern der Fall ist, erfordert, okay, sowas mache ich nie wieder und dann hat man einen gewissen Abstand und ich glaube, diese zwei Jahre, die du jetzt dazwischen hattest, ich meine, du hast dann kleineren Essays und Papern und natürlich vielen anderen Sachen mitgeschrieben, wann war bei dir wieder der Punkt, dass du gesagt hast, okay, es ist Zeit für ein neues Buchprojekt, du lässt dich wieder auf so eine Reise ein, weil es ist ja schon auch ein Ritt, so ein Buch zu schreiben mit allen Höhen und Tiefen, so wo und wann ist der Gedanke gereift zu sagen, es ist wichtig und das schätze ich an dir total, dass du sagst, du nimmst dir ein Thema, was für dich in deinem Leben und für dein Wirken eine total hohe Relevanz hast und gehst mit dieser Botschaft nach draußen, weil diese Welt diese Botschaft braucht.
0: Also danke. Ich würde sagen, es ist relativ schnell gekommen. Also erstmal hat mein Lektor mich gefragt, so, und was ist mit dem nächsten Buch? Und <lacht> ähm, also das war so erstmal wie, so wie ein Samen und erstmal musste ich ein bisschen drüber nachdenken und ich würde sagen, das Buch möchte ich gerne schreiben, das Buch möchte ich gerne schreiben und bei mir ist es auch ähm, gar nicht so, dass äh, Schreiben eine Qual ist, also ich kenne das bei anderen Menschen, aber ich liebe es zu schreiben. Das ist für mich eine meiner Lieblingsaktivitäten. Und deshalb die Vorstellung, ein zweites oder drittes Buch zu schreiben, löst bei mir eher Aufregung und positive Gedanken aus, wo ich mir dann vorstelle, wie ich äh, irgendwo in der Natur sitze, ohne Internet ähm, und ohne Geräusche, nur so die, die Geräusche von der Natur und äh, da anfange zu schreiben. Ähm, und ähm, ja, und das freut mich. Also der Gedanke freut mich und... Ich glaube, das ist eine wichtige Bedingung für mich, dass mhm. wenn das nicht der Fall wäre, ich weiß nicht, ob ich Bücher schreiben würde.
2: Mhm.
0: Und zum Beispiel, ich habe auch keine Blockaden. Wenn, ich, wenn irgendwo eine Blockade ist, ist es für mich vielleicht ein Zeichen, dass ich das nicht schreiben sollte, dass es ja. nicht reif genug ist. Dass ich damit, also damit, damit dass, ich, dass ich ein bisschen Zeit ähm, lassen sollte, auch in dem Prozess. Und, Genau, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt schon angefangen, an meinem nächsten Buch nachzudenken und noch Notizen zu schreiben, während ich okay. das Ende der Ehe geschrieben habe. Aber dieses Mal möchte ich ähm, mir gerne ein bisschen mehr Zeit lassen, weil sowohl bei Why We Matter also bei Why We Matter habe ich wirklich das Buch in fünf Monaten geschrieben, zwischen Türen Angel. Es war mitten in der, in der Pandemie, in dem ersten und zweiten Lockdown. Ich hatte ein kleines Kind zu Hause, das war wirklich, also ich war sehr motiviert und habe mich immer wieder gefreut, daran zu schreiben, aber das war auch kein Prozess, wo ich, ähm, ja, also Musse hatte, auch drüber nachzudenken, ganz lange ja. und, und bei das Ende der Ehe war das mir wichtig, dass ich diese Zeit habe, es war zwar nicht so lang, ich habe mir zehn Tage genommen, komplett alleine in der Natur und ähm, habe auch draußen geschrieben, das war nicht die beste Workstation. Ich hatte am Ende so Rückenschmerzen, weil ich schlecht gesessen habe, wenigstens draußen. Ähm, und ja, aber das Buch habe ich auch sehr schnell geschrieben, also insgesamt vier Monate
2: mhm.
0: und äh, auch nicht Vollzeit die ganze Zeit. Mhm. Also vier Monate schreiben ne? und mhm. dann natürlich mit, ähm, ja. ähm, also hin und her mit der Lektorin. Und also das war auch ein Prozess, das, der lange gedauert hat, aber. Ähm, ja, ja, und für das nächste Buch möchte ich gerne auch noch länger ähm, Zeit planen, dass ich nicht zehn Tage alleine in der Natur bin, sondern drei Wochen, komplette Wochen, so vielleicht einen Monat, also mal schauen, was möglich ist, auch mit meinem Kind. Ich muss natürlich sehen, aber...
1: Ja. Es gibt ja viele Menschen, die Bücher schreiben möchten und die jetzt hier vielleicht zuhören und sich dann auch ähm, die ein oder an anderen Inspirationsinput wünschen würden. Wie machst du das mit Blick auf der Schreibprozess beginnt und deine Recherchearbeit mhm. ist so weit, dass du dich wohlfühlst? Also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe immer gesagt, ich will mich nicht durch Recherche hemmen lassen, weil man kann sich immer selbst im Kopf sagen, ich bin noch nicht fertig mit meiner Recherche und ich könnte noch mehr recherchieren und noch mehr recherchieren. Und dann fängt man nicht an zu schreiben. Wann ist für dich ja. der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt die Welt lasse ich in Ruhe, ich gehe in die Natur, ich fange an zu schreiben, ich setze mich hin und los geht's?
0: Ähm, also es fängt erstmal an mit einem Thema und ich habe, äh, ja, okay, ich möchte gerne über dieses Thema schreiben. Und dann habe ich ein Dokument, wo ich alle Ideen schreibe, aber komplett kautisch. Ne? Also wenn eine Idee kommt, dann schreibe ich es auf und dann am Ende habe ich vielleicht. 20 Seiten von Ideen, die auch gesprochen sind, so, wo ich meine Gedanken komplett transkribiere, ohne Anspruch auf Stil, ohne Anspruch auf Sinn, mhm. sondern einfach alles, was ähm, ähm, rauskommt. Und wenn, wenn ich das habe, ähm, fange ich an mit einer Gliederung und ich versuche Clusters zu machen von Ideen und diese Ideen so ein bisschen Ordnung, Ordnung zu bringen in mhm. dem Prozess mhm. ähm, und dann eine so detaillierte Gliederung wie möglich zu haben, damit ich weiß, okay, das ist jetzt das ähm, ähm, Skelett sozusagen vom Buch und ich weiß, welche Ideen wohin gehören ähm, und das ändert sich natürlich jetzt. Die Endgliederung, die ich für das Buch habe, ist eine andere.
2: Mhm. Bei
0: Why We Matter war das natürlich einfacher, weil die, die Teile waren von Anfang an da, so also mhm. zu Hause, bei der Arbeit. Also das, waren, das war eine einfache Gliederung, bei Das Ende der Ehe ein bisschen anders. Ähm, und wenn ich diese Gliederung habe, und auch schon die Quellen, die ich auch nutze, sind Quellen, die bei mir auch hängen geblieben sind, seit mhm. mehreren Jahren. Ja. Ja, das heißt, es gibt Bücher, die ich zitiere, die ich vor zehn Jahren äh, gelesen habe. Ja. Und äh, in dem Prozess lese ich auch viele Bücher und zum Beispiel hatte ich eine Liste, ich hatte vielleicht so zehn Bücher und ich wusste, diese zehn Bücher muss ich unbedingt gelesen haben, mhm. bevor ich das Buch schreibe und dann lese ich diese Bücher also es ist jetzt ich lese sie und dann schreibe Notizen an der Seite und der Prozess also jede jede, jede Phase finde ich total spannend mhm. also das ist wirklich eine andere Arbeit aber das Lesen der Bücher das ist auch für mich ähm, mich davon ein bisschen abzugrenzen und zu wissen okay dieses Buch finde ich ganz ganz toll aber mein Stil wird anders sein also ich will diese Gedanken auch ein bisschen erweitern oder das wurde schon gesagt dass ich toll dass es das gibt ich äh, mache stattdessen was anderes ähm, und dann, wenn ich alle Bücher, Bücher gelesen habe und, sie, und weiß, wo ich sie gerne zitieren möchte oder welche Ideen am meisten prägend sein werden für mein Buch, ähm, ja dann kann es anfangen. Und das heißt, die Recherche kommt auch im Zuge dessen. Also zum mhm. Beispiel, ich werde jetzt ähm, über e scheidung sprechen. Mhm. Und über die, die, die Ursachen der Ehescheidung und da im Schreibprozess werde ich manchen Argumenten auch verfeinern mit Recherche und wo ich so in academic journals auch reingucken ja. werde, so wirklich so sehr spezialisierte akademische Papers oder so. Aber das passiert auch im Zuge dessen, ne? so, wenn ich schreibe. Das, was mir wichtig ist im Schreibprozess, ist eben kein Internet zu haben.
2: Mhm. Also ich mhm. schreibe
0: am liebsten ganz ohne Internet, mhm. damit ich eben meinen Schreibflow auch haben kann und dann habe ich eine, 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 ein Blatt Papier an der Seite, wo ich all, also alles, was mir durch den Kopf kommt, was ich gerne nachgucken möchte, im Internet schreibe ich auf. Also zum Beispiel Lehrstudio darüber, Buch so und so, ja das googeln. Aber auch wenn es manchmal Sachen sind, die gar nichts mit dem Shark-Prozess zu tun haben, weil sonst hätte ich das Gefühl, oh vielleicht verliere ich Ideen, also es könnte sein, ja, ähm, Urlaub in, down, äh, in dem Land, in dem Land checken, zum Beispiel, so. Ähm, genau, und dann dann schreibe ich. Und während ich im Schreibprozess bin, entsteht bei mir, also ich bin in einem anderen Bewusstseins-Stadium, mhm. ähm, sozusagen, Status, ne? Also das ist wirklich was anderes. Ich bin wirklich in einer, also ich würde es sogar manchmal beschreiben als trans, also wo ich... Ähm, also natürlich die Bedingungen ein bisschen da sein, aber ich kann mich erinnern, als ich in, also ich habe in Portugal geschrieben, komplett auf dem Land. Ich habe ihn in einem Zirkuswagen gelebt, ohne fließendes Wasser, ohne Internet, ohne also es gab fließendes Wasser, so kalt, aber ohne ohne fast so eine ohne also Strom hatte ich auch, aber so sehr sehr basisch sozusagen. Und ich habe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschrieben und konnte auch so die Sonne sehen, wie sie durch äh, den Himmel geht <lacht> über mich. Und in diesem Moment war ich wirklich ähm, woanders. Also ich, ich war, es war alles sehr, sehr klar, meine G Gedanken waren sehr, sehr klar, aber es war ein bisschen so wie ein, ein meditativen Zustand, weil mhm. es war wirklich so ein, so, ein, so ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem ich war. Also Gamma Waves kann es heißen, zum Beispiel, so <lacht> ja. im Nervensystem. Und ja. ähm, genau, das ist mein Schreibprozess Und dann am Ende, wenn alles fertig ist, ist es erstmal so eine erste Geburt für mich. Und kann ich das auch der Lektorin schicken? Und dann kommen sie zurück mit ein paar Kommentaren, mit so vielleicht so Sprachänderungen oder so. Und ja, und dann entsteht es, genau. Ja.
1: Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn ich dir zuhöre, weil ich frage mich, wie. In dem Fall wir beide auf diesen Schreibprozess gekommen sind, weil, wenn ich dir zuhöre, mein Schreibprozess ist eins zu eins wie dein Schreibprozess und ich finde es so spannend. Vor allen Dingen, mir ist es immer wichtig zu sagen, wenn das Skelett steht, dann fühle ich mich wohl loszulegen. Und das Interessanteste ist eigentlich dann, wenn man Fleisch an den Knochen bringen möchte, sich selbst dabei zu ertappen, wie man merkt, so krass, wo die ganzen Gedanken auf einmal herkommen, was man vorher vielleicht gar nicht erahnt hat. Und ich liebe das auch, was du gesagt hast mit Blick auf, okay, so diesen Transzustand. Ähm, bei mir, so, ich spreche immer von der Muße. Ich will immer jeden Tag schreiben, wenn ich mich committed habe zu sagen, jetzt startet der Schreibprozess, weil ich habe das Gefühl, dann ist die Muße auf meiner Seite und dann werde ich jeden Tag, merke ich, ich komme da mehr rein. Letztes Jahr habe ich ein Buch gemacht, da war es zum ersten Mal anders und ich musste mich da erstmal zurechtfinden, weil... Da war es immer so, der Lektoratsprozess, ich musste ein Kapitel machen, dann wurde das abgegeben. Dann hat das Lektorat parallel begonnen, weil wir hatten eine wirklich harte Deadline. Und dann war der Prozess anders und auch die Reihenfolge der Kapitel und es war für den Kopf noch mal deutlich anstrengender. Also ich mag dieses Muster, wie du es beschrieben hast, deutlich lieber zu sagen, es steht ein sauberes Skelett, ohne ja. Internet arbeiten und dann Tag für Tag dranbleiben und sagen, okay, man zieht es in einem Schwung durch. Ich könnte da noch ganz lange mit dir drüber reden. Ich lieb's auch mit Menschen, die schreiben über das Schreiben an sich zu sprechen und über die Recherchearbeit. Aber du hast einen sehr markanten Titel gewählt: "Das Ende der Ehe". Erzähl mal, so warum brauchst du das? Warum gehst du mit der Botschaft jetzt raus? So was ähm, mhm. was was willst du der Welt damit mitgeben? Warum bringst du dieses Welt jetzt? Äh, warum bringst du dieses Buch jetzt nach draußen, wo du auch weißt, dass es ähm, ein sehr provozierendes Buch ist, womit du anecken wirst?
0: Mhm. Ähm, weil ich sehr sehr tief daran glaube, dass die Ehe ähm, als Institution die Ungerechtigkeit der Geschlechter ähm, produziert, äh, verursacht und gleichzeitig auch ein Symptom davon ist. Mhm. Ähm, und deshalb war es mir wichtig, dass wir endlich über die über das Patriarchat sprechen in intimen Beziehungen und nicht nur äh, alles, was nach draußen passiert. Ne? Das heißt, wir reden gern über Belästigung auf der Straße, wir reden gern über Belästigung auf dem Arbeitsplatz, wir reden gern über die Gender Pay Gap in Unternehmen, aber wir reden nicht über die Ungerechtigkeit, die zu Hause passiert. Und das, was zu Hause passiert und die Art und Weise, wie Beziehungen, wie heterosexuellen Beziehungen auch ähm, oder die Infrastruktur, in der diese heterosexuellen Beziehungen passiert, dass das im Grunde das Kern des Problems ist. Mhm. Und deshalb war es mir wichtig, ähm, nicht äh, davor zu scheuen, eben über dieses Problem zu sprechen und einfach zu sagen so, nein, nein, es liegt nicht an der Ehe, sondern es liegt an anderen Sachen, sondern doch, es liegt alles an der Ehe eigentlich. Mhm. Also sehr viel an der Ehe, nicht alles, aber die Ehe ist für sehr, sehr, sehr viel verantwortlich und vor allem ist die Grundlage, oder die intime Beziehung zwischen Männern und Frauen ist die eine wichtige Grundlage des patriarchalen äh, der patriarchalen Unterdrückung. Und das war mir wichtig, das zu thematisieren, ohne ähm, Hemmung mhm. und ähm, und auch ohne zu viele Kompromisse einzugehen.
2: Mhm.
0: Und ich traue den Lesenden zu, dass sie das tun können und mhm. auch vor allem Männer. Ich glaube, es gibt viele Männer und du bist nicht der einzige, der erste Mann, der, der das liest und bisher ähm, ja, das ist richtig, dass ich äh, Ihnen das zutraue, weil Sie können das. Und Sie können auch das nehmen, was für Sie auch wichtig mhm. ist in dem Prozess. Mhm. Es ist jetzt keine Attacke. Es ist jetzt keine. Es ist für mich eine, eine radikale, ähm, ehrliche Beobachtung ähm, von unserer Gesellschaft. Und mhm. ich glaube, wir verdienen das als Gesellschaft.
1: Mhm. Also, ich muss dir an der Stelle sagen, dass ich dir total dankbar bin, dass du das Buch geschrieben hast. Vor dem Hintergrund, weil ich das Gefühl hatte, es hat ein paar Scheuklappen bei mir aufgemacht. Ich bin ein bisschen naiv da dran gegangen. Also, mein Vater ist evangelischer Pfarrer und ich bin Philosophiestudent und habe wirklich lange Philosophie studiert. Ich fand schön, dass du auch Platon damit reingebracht hast, weil in meinem Bild war es so ein bisschen okay, die Ehe als eigentlich symbolische Kraft dahinter zu sagen, so wenn man sich den Abstieg der Seele in den menschlichen Körper anschaut, wo dann irgendwann ein Geschlecht rauskommt und die Ehe als Symbol eigentlich dieser Holy Union, wo die Geschlechter wieder zusammenfinden, sich verschmelzen und dann eigentlich geschlechtsneutral ist, schaffen, wieder zu sich zu finden, war so ein bisschen was, wo ich dachte, okay, es ist erstmal ein Bild, mit dem ich mich eigentlich total anfreunden kann... Und dann habe ich dein Buch gelesen und bin da tiefer reingegangen. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, zum Beispiel, okay, seit wann gibt es eigentlich die Ehe, was ist das Konstrukt dahinter und vielleicht kannst du da mal ein bisschen ähm, mit einem kleinen historischen Abriss starten, so ein bisschen Hintergrund auch geben, seit wann es diese institutionelle Lösung auch gibt und ähm, mit welchem Zweck dann natürlich auch und wie sich das vielleicht auch verändert hat. Ich fand's bei Esther Perel zum Beispiel sehr, sehr interessant, die in ihren Büchern darüber schreibt, wie sich Beziehungen und Vorstellungen von Beziehungen auch mit Blick auf, wie wir uns als Menschheit weiterentwickelt haben, verändert haben. Mit Blick auf heute eher darauf, dass man sagt, man wünscht sich die auserwählte Person zu sein. Früher war es irgendwo aus einem wirtschaftlichen Interesse, auch viel mit Zwangsheiraten ja. oder irgendwo das Familien sagen, es macht jetzt einfach öko ökonomisch total viel Sinn dass hier unsere Kinder heiraten und dann ähm, leiten wir das halt in die Wege. Da hat sich ja schon ein bisschen was verändert, aber vielleicht kannst du als Expertin dann noch mal ein bisschen einen, einen weiteren Abriss geben.
0: Also, die, ähm, die Ehe hat natürlich auch sehr klare religiösen äh, Hintergründen und ist sehr tief in der Religion verankert. Also alle monotheistischen Religionen und auch nicht monotheistischen Religionen und die Ehe als Institution ist im Zuge des europäischen Imperialismus auch vereinheitlicht geworden. Das heißt, dass überall auf der Welt hat die Bedeutung der Ehe eine sehr ähnliche. Mhm. Ja? Und die Funktion der Ehe ist auch eine ähnliche. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die wir vergessen. Und zwar, dass die Ehe ursprünglich war eine Institution, die dafür da war, um den Körper, also die Reproduktionsfunktion der Frauen einzurahmen zu kontrollieren, dass es eben die männliche Kontrolle darüber gibt, äh, welche Babys geboren werden und wie eben Eigentum auch sich ähm, überträgt. Ne? Also mhm. und das, Ich glaube, das, das war so ein sehr wichtiger Aspekt und in diesem Sinne ist die Ehe auch sehr eng mit dem Kapitalismus ver äh, äh, verbunden, Aber nicht nur Kapitalismus, sondern auch in vorkapitalistischen Zeiten, wo es überhaupt Eigentum gab, war die Ehe auch schon wichtig mhm. und Frauen Wurden in sehr vielen Kulturen, überall auf, dem, überall auf der Welt, all, wurden als Tauschobjekten auch behandelt. Also Tauschobjekten, und das mag heute vielleicht ein bisschen krass äh, klingen, aber zum Beispiel das Alter bringt und übergibt an den Mann, ist ein Symbol, ähm, eben, dass diese, also diesen Tauschhandel der Frauen auch ähm, repräsentiert. Und wir finden das auch äh, bis zu den Tränen äh, bewegen und finden das äh, so romantisch. Aber also ursprünglich war, dass der Mann eben seine, seine Tochter auch verkauft, ihn, in vom Strich und manchmal auch wirklich verkauft. ja ähm, Und das heißt, dass in der Ehe verschwunden äh, ist die Frau verschwunden sozusagen als Mensch mhm. ähm, und hatte keine politische, keine wirtschaftliche Persönlichkeit sozusagen und wurde innerhalb der Ehe auch ausgebeutet.
2: Mhm.
0: Und heute sehen wir das immer noch, also mit der Ehe, also wir könnten denken, okay, ja, aber das war jetzt in der Vergangenheit, warum müssen wir die Ehe heute abschaffen? Eben, weil es noch nie einen richtigen Bruch gab über die Bedeutung der Ehe und über die Funktion der Ehe. Das heißt, dass heute ähm, Frauen innerhalb der Ehe, auch wenn sie eine... Eigene politische Persönlichkeit haben, auch wenn sie selbst arbeiten können und ihr eigenes Geld verdienen können, gibt es nach wie vor ein System, das ähm, ein bestimmtes Modell, nämlich das Modell der äh, Haupternährermodell, wo der Mann in den meisten Fällen Vollzeit arbeitet und, ähm, und das äh, Haupteinkommen auch einbringt in der Ehe und die Frau Teilzeit oder gar nicht arbeitet. Also es ist jetzt heute eher Teilzeit, weil ein Gehalt reicht nicht mehr aus. Mhm und kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um den Haushalt. Nur diese Arbeit, die die Frauen vor allem übernehmen, wird nicht bezahlt. Und in der Zeit haben wir ein, ein Steuersystem, ähm, das die, das Einkommen der Männer fördert und subventioniert. Ähm, das heißt, die Gesellschaft und der Staat pusht uns, pusht ähm, alle Menschen, die äh, sich verlieben und zusammenleben wollten, dazu dieses Modell anzunehmen. Mhm. Und dieses Modell ist die Grundlage der Ungerechtigkeit der Geschlechter, wobei eben die Frauen weniger verdienen, weil in dem kapitalistischen System, also Ungerechtigkeit, wird auch Geld gemessen. Und das heißt, dass Frauen verdienen weniger verdienen, ähm, etc. Ein anderer Aspekt, also das ist jetzt so das Mater den materiellen Aspekt eben mhm. von der Unterdrückung, Und es gibt auch eine, einen emotionalen Aspekt der, der Unterdrückung, und das hat eben mit der Repräsentation der Ehe oder der, mit der Repräsentation der heterosexuellen Liebe, mit Heirat, mit Kindern, mit Ehemann, als eine, ein, also, dass, dass es sehr oft mit einem Glücksversprechen einhergeht. Das heißt für Frauen, und sie werden sehr früh sozialisiert darin auch zu glauben, dass sie werden glücklich sein, wenn sie einen Mann und Kinder haben. Männer, nicht. Ne? Das heißt, dass Männer können, also sind auch vollständige Menschen, unabhängig von der Ehe, unabhängig von äh, ihrer Rolle als Ehemänner und als Väter, bei Frauen aber nicht. Das wird ihnen seit der Kindheit vermittelt. Natürlich änderte sich auch, und ich würde sagen, dass die jüngeren Generationen nicht mehr diesen Druck verspüren, nicht so stark, also doch, sie, sie verspüren es, aber nicht so stark wie damals. Mhm. Aber in meiner Zeit zum Beispiel war dieser Druck sehr stark. Ähm, und das heißt, dass diese emotionalen Abhängigkeit der Frauen gegenüber den Männern und vor allem mit Bezug auf der äh, Ehe und mit Bezug auf der Familienrolle, äh, die sie dann übernehmen, ist nach wie vor sehr stark. Und sie haben dann wieder Zugang zur Autonomie, zu Selbstbewusstsein, zu Selbst, ähm, äh, Selbstwertgefühl, äh, zu, einem Selbst, sorry, zu einem Selbstwertgefühl, unabhängig von der Ehe und unabhängig von ihrer Mutterrolle. Eine Frau ist vor allem eine Mutter und eine Ehefrau.
1: Was ich mich frage ist, ganz viele Sachen frage ich mich. Einmal die ganzen Kausalzusammenhänge, die du da aufmachst. Also in deinem Buch zum Beispiel schreibst du an einer Stelle, dass Frauen in der Politik und allen Sphären der Macht unterrepräsentiert sind, dass sie weniger verdienen und besitzen als die Männer, das sind unmittelbare Folgen der Ehe. Also eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Und ich habe mir vorher deswegen, da muss ich auch noch mal tiefer drüber nachdenken, noch nicht wirklich diese Zusammenhänge vor Augen geführt und mir die Frage gestellt, okay, natürlich sehe ich in der Welt draußen gewisse Wirkungen, ich sehe Dinge, wie sie jetzt sind und dann ist es ja immer die ganz spannende Arbeit zu schauen, okay, worauf ist das zurückzuführen? Also was ist die Ursache davon? Mhm. Jetzt die Ehe da in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich erstmal einen total interessanten Ansatz. Ich frage mich, wenn du sagst, das Ende der Ehe siehst du nicht für die, ich glaube jetzt vielleicht hören viele zu und denken sich, aber ich mag ja die Ehe und das, was du sagst, So, ich, ich, ich will ja verheiratet sein und vielleicht betrifft mich das gar nicht. Siehst du eine Chance, dass wir nicht sagen, okay, wir sind deutlich besser geworden. Ich sehe zum Beispiel in vielen Bereichen, wo ich das Gefühl habe, wir haben ein Collective Awakening, was viele, viele große Herausforderungen betrifft. Ob das die Klimaherausforderungen sind, ob das die Gender-Herausforderungen sind, die ganzen SDGs der UN, wo ich das Gefühl habe, da entsteht zunehmend ein Bewusstsein. Sagst du trotzdem, es braucht einen radikalen Bruch und diese institutionelle Lösung der Ehe muss abgeschafft werden? Oder siehst du einen Weg, wo du sagst, wir können dieses Konstrukt nehmen, umgestalten und vielleicht einen neuen Entwurf daraus machen, der zu anderen Wirkungen führt.
0: Aber wäre das dann nicht eine Abschaffung? Ich glaube, wir scheuen uns, wir haben Angst vor dem Wort Abschaffung, weil wir ähm, konfrontiert werden mit der Lehre, die danach entsteht. Ja, aber es gibt keine Lehre. Mhm. Das heißt, wenn die Ehe abgeschafft wird, kommt automatisch etwas anderes danach. Mhm. Und es gibt viel mehr Freiheit, um eben ein neues Konzept zu entwerfen, zu entwickeln, mhm. entstehen zu lassen, ohne die, ähm, die vordefinierten Rahmen, die wir schon kennen und die wir so eng mit der Ehe äh, verbinden. Mhm. Ich will damit sagen, dass ja, für mich ist eine Abschaffung der Ehe eine Notwendigkeit. Mhm. Und wenn Menschen gerne geheiratet sind, können sie geheiratet bleiben. Also es gibt jetzt keinen Aufruf, ähm, wo ich sage, alle Leute sollten sich scheiden lassen, und äh, alle, alle Hochzeiten sollten äh, äh, abgesagt werden. Überhaupt nicht. Ich mag Hochzeiten. Ich finde die Feste auch total schön. Und, ähm, aber es könnte sein, dass Menschen heiraten und ein Fest haben, ohne dass der Staat ein Interesse daran hat.
2: Mhm.
0: Und ohne dass es eben staatlich geregelt wird, mhm. ohne dass es eben so eine Normierung gibt von den Beziehungen. Mhm. Und das ist das Problem auch mit der Normierung von Beziehungen ist, dass wenn sie normiert werden, werden sie auch hierarchisiert. Mhm. Und es gibt eine Übermacht der Ehe, eine Übermacht der Paare, mhm. die in unserer Gesellschaft, glaube ich, uns auch daran hindert, neue Wege der Liebe zu ähm, entdecken, mhm. entstehen zu lassen. Ähm, und vor allem auch, ähm, es hindert uns daran, auch die Care-Arbeit, und das ist jetzt auch im Kern des Problems, die Care-Arbeit, also alles, was mit der Erziehung der Kinder zu tun hat, aber auch nicht nur ähm, der Kinder, aber auch die ähm, äh, ja, Möglichkeit hätten, neue Wege zu ähm, dass neue Wege entstehen.
2: Mhm.
0: Und deshalb, also, das, was Menschen, ich glaube, so die, der Grund, warum Menschen sich dann angegriffen fühlen, ist, dass sie denken, mein Leben wird kritisiert oder meine Liebe wird in Frage gestellt.
2: Mhm.
0: Nein. Also Lebensstil vielleicht, ja, wenn zum Beispiel ich kritisiere sehr offen und da auch äh, mit wenig Kompromissen, die Tatsache, dass die äh, Aufteilung der Care-Arbeit und der ähm, bezahlten Arbeit, also unbezahlte Arbeit und Care-Arbeit, ähm, also unbezahlte und bezahlte Care-Arbeit, dass diese Aufteilung äh, zutiefst ungerecht ist, wenn wir in einer Welt leben würden, wo das Geld nicht mehr unsere Leben regiert und unser mhm. Status und unser, äh, unsere Möglichkeiten, unsere Freiheit etc., dann würde ich sagen, ja klar, es gibt nichts Schlimmes an der Care-Arbeit. Ganz im Gegenteil, mhm. das ist mein, mein, mein Punkt auch. Die Care-Arbeit sollte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Es sollte eine Arbeit, die gewürdigt ist, an dem wir Freude finden, nicht etwas, was wir als eine Last sehen. Und mit der jetzigen Institution Ehe können wir das nicht. Weil die Ehe ist verwurzelt im Patriarchat. Das ist mhm. eine Säule des Patriarchats. Mhm. Und deshalb könnten wir nicht sagen, und ich gebe jetzt ein Beispiel, ähm, die Sklaverei war ganz lange, mehrere Jahrze äh, Jahrhunderte, war die Sklaverei eine, eine Säule der Wirtschaft, der globalen mhm. Wirtschaft. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt, viele Menschen haben sich nicht vorstellen können, wie eine Welt ohne Sklaverei aussehen könnte. Mhm. Und das heißt, dass am Anfang war nicht die Rede von der Abschaffung, sondern von der Reform. Das, mhm. was du jetzt mir auch sagst mit der Ehe, <lacht> ne? könnten wir nicht die Sklaverei reformieren, irgendwie so gestalten, dass die Sklaverei dann humaner ist, ne? dass mhm. sie ähm, respektvoller ist. Und manche, Sachen, manche Menschen haben gesagt: Ja, genau, das brauchen wir, weil die Sklaverei an sich ist nicht das Schlimme sondern das, was innerhalb der Sklaverei passiert. Und andere Menschen, die am Ende auch sich durchgesetzt haben, haben gesagt: Nein, es gibt keine humanere Sklaverei. Und mhm. mein Punkt ist zu sagen: Es gibt keine ähm, und Patriarchal Ehe. Die mhm. gibt es nicht.
1: Mhm. Das ist interessant. Also, ich finde die Gegenüberstellung erstmal den Vergleich verstehe ich. Ich würde jetzt ohne dass ich die ganze Recherchearbeit gemacht habe, die du gemacht hast, erstmal vielleicht naiverweise glauben und sagen: Okay, also die Sklaven gab es jetzt keine, die nicht gerne frei gewesen sind, beziehungsweise wenige. Ja. Ich würde meinen, ja. es gibt einige Frauen, die gerne verheiratet sind. Wenn ich jetzt Absolut. in meiner Blase unterwegs bin und und mit Menschen spreche, ja. gibt es schon ganz viele und dann beschreibst du ja auch, woher das kommt und was die <lacht> Geschichte dahinter <lacht> ist und wie man die Geschichte so erzählt hat über Filme und ganz viele andere Wege da draußen, dass sich alle, vor allen Dingen auch kleinen Mädchen, schon darauf freuen zu sagen, okay, und dann habe ich mein Cinderella-Kleid an und alle schauen auf mich und ich sehe ganz schön aus. Ähm, trotzdem, ja, würde ich jetzt erstmal sagen, ich verstehe den Vergleich, ich würde nicht zu, zu 100% mitgehen. Ich würde trotzdem gerne von dir verstehen, und da können wir jetzt gerne mal auf die Rolle der Frau und dann auf die Rolle des Mann schauen, wie du einerseits mit Frauen kommunizierst, die sagen, sie haben ein Interesse daran an, an, an der Ehe, weil ich finde zum Beispiel ein schönes Element, und das hast du auch gesagt, ist das Element der Verbindlichkeit. Ich gebe mir das Ja-Wort mhm. und es hat nochmal, jetzt kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich würde meinen und mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schon nochmal ein anderes, verbindlicheres Element. Also ich frage Menschen total gerne, die frisch verheiratet sind, so was der Ring dann am Finger für sie bedeutet und was der Unterschied ist und viele sprechen davon, okay, es hat nochmal irgendwo ein anderes Gewicht, dass man vor seinen Freunden und in einem größeren Rahmen sich ein Ja-Wort gibt.
0: Ja, mhm. also erstmal, du hast total recht, also der Vergleich war eher über den Prozess, ne? also, nicht, also ich habe nicht Ehe mit Sklaverei ver äh, verglichen, und ich kritisiere auch die Feministinnen der 70er Jahre, die sehr oft die Frauen mit den Sklaven auch äh, verglichen haben. Also das sage ich auch im Buch. Sondern mein Vergleich ging darum zu sagen, dass wenn wir ein System als unerlässlich und unabwendbar betrachten, weil es uns seit so lange geprägt mhm. ist, es sehr schwierig uns ein Leben ohne dieses System zu äh, ohne ohne diese Institution vorzustellen. Das war das war eher mein Punkt. Mhm. Ähm, von daher, danke für, diesen, ähm, für, 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 für diese Anregung. Und dann zweitens, äh, Frauen, die sagen, ich bin gerne verheiratet. Ähm, ja, das verstehe ich absolut und das hat nichts Schlimmes daran. Also das ist jetzt nicht eine individuelle, äh, ein individueller Vorwurf oder dass ich ein, äh, etwas auch durchsetzen möchte in der Gesellschaft und sagen möchte, Schluss damit, sondern es ist ein Paradigmenwechsel. Das Ende der Ehe. Soll nicht nur individuell passieren, sondern es soll einen Paradigmenwechsel geben auf gesellschaftlicher Ebene. Mhm. Mhm. Und angefangen auch natürlich mit Gesetzen, die sehr, sehr diskriminierend sind, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting. Es muss sofort abgeschafft werden, mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber nicht nur. Und diese Verbindlichkeit, äh, die man hat, auch mit der Ehe, also wir sehen, sie ist ehrlich gesagt sehr ineffektiv. Also, mhm. Mhm. Ähm, die in vielen Ehescheidungen zu urteilen, also ja. alleine, ne? das heißt, ja. Also, es ist vielleicht ein Gefühl, aber dieses Gefühl kann auch ohne einen Trauschein, so stattlich anerkannten an Trauschein, passieren. Mhm. Das heißt, man könnte zum Beispiel eine Commitment Party, ja, also so eine Engagementfeier <lacht> haben und wo, wo das klar ist, also schreiben uns auch Briefe, geben uns auch Gegenstände, so wie einen Ring zum Beispiel, und sagen: Okay, jetzt, wir werden alles versuchen, um zusammen zu bleiben mhm. und wir wollen uns committen miteinander. Mhm. Super schön, mhm. sehr romantisch, ich bin dafür. Mhm. Was, aber ich bin gegen eine staatliche Anmischung ja. in ähm, intimen Beziehungen, mhm. die dazu führt, dass das Frauen cool. als Klasse benachteiligt werden. Mhm. Dass zum Beispiel Altersarmut überwiegend Frauen betrifft, mhm. ist eine direkte Folge der Ehe und mhm. der Ehegesetzen. Ja. Die Tatsache, dass Frauen weniger verdienen als die Männer, ist unter anderem, es ist nicht der einzige Grund, aber das ist ein sehr, ein wesentlicher Faktor für die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Ja. Und deshalb finde ich, dass die Gesetze und die äh, institutionelle Infrastruktur der Ehe, die die Liebe normiert, das Problem ist nicht die Gefühle, die da, die innerhalb dessen passieren. Nicht die Zuneigung, nicht das Engagement. Nicht, de, ja, also alle schönen Sachen, die eben in einer Ehe passieren.
1: Also ich bin ein Riesenfreund davon, Dinge mal auf eine grüne Wiese zu stellen und dann zu schauen, was gibt für Lösungen. Ich finde es total mutig, dass du auch so ein Riesenfass aufmachst. Und dann, wenn man sich zusammensetzen würde, gibt ja auch viele so kleinere Runden, wo drüber gesprochen wird. Wie würde man eine Schule neu denken? Wie würde man folgendes System neu denken? Ja. Und auch, wie könnte man eine Ehe neu denken, weil ich sag mal, der Rattenschwanz an an Implikationen und Konsequenzen davon wäre natürlich riesig mit Blick auf Steuersystem und alles drum und dran. Aber natürlich ist es richtig zu sagen, okay, wenn da irgendwas gefühlt unstimmig ist, dann muss man hinschauen und schauen, okay, wie könnte ein alternatives ähm, eine alternative Lösung aussehen. Ich würde gerne ein Thema noch mit dir aufmachen, leider haben wir ja nicht allzu viel Zeit, ich könnte hier noch so lange mit dir drüber sprechen, ich finde es ist auch so ein spannendes Thema, das Thema der Männlichkeit, was du ja auch sehr stark in den Vordergrund stellst und ich hatte ein bisschen, als ich das gelesen habe, so eine Grundstimmung, die bei mir angekommen ist mit Blick auf, okay Männer sind im Zweifel eigentlich Unterdrücker, also ich habe beim Lesen ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt für eine Sache, wo ich mir denke okay, das ist ja erstmal was, das kann ich mein Leben lang nicht ändern, das ist biologisch so, ich bin so auf mhm. die Welt gekommen und so ist es erstmal und du es gibt einen Satz, da bin ich auch, auch drüber gestolpert, habe mir viele Gedanken drüber gemacht. Da hast du geschrieben, Männlichkeit muss verschwinden, wenn wir das Patriarchat, über, äh, Patriarchat überwinden wollen. Und dann schreibst du aber, das finde ich schön, wohlgemerkt, Männlichkeit, nicht die Männer. Und ich habe mich gefragt, mhm. was genau ist es mit der Männlichkeit? Und wo ich mich bisher immer, wenn ich Bücher wie deins gelesen habe, mich gefragt habe, ist, okay, ähm, kann ich, kann ich überhaupt als Mann dann das Richtige tun? Was ist in Anführungszeichen das Richtige? Weil so viele Zitate auch in deinem Buch drin sind, wo ich mir denke, okay, ich bin ein Freund davon, deswegen bin ich auch Unternehmer, dann mir zu überlegen, was könnte eine Lösung sein, was kann ich machen, was kann ich tun? Und ich, ich mhm. fühle mich manchmal ja. erschlagen und denke mir, ja, ich, ich kann ja erstmal nicht viel tun, außer einzugestehen und zu sagen, okay, ich bin irgendwo teil von einer sache, obwohl und, und, und die ich reingeboren bin.
0: Ja also erstmal will ich sagen ich verstehe das total, dass es im Buch ähm, also auch ein unbehagen entstehen kann als Mann und es war mir wichtig auch ähm, ne, im ersten Kapitel also es gibt einen teil nicht alle Männer, das auch ja. erklären, das ist jetzt wirklich, wir, wir reden über alte Strukturen, wir reden über eine Sozialisation und das hat mit den individuellen Männern auch manchmal was zu tun, aber nicht immer.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und was mir wichtig ist, auch ist zu sagen, dass Schuld und Scham keine transformative Emotionen. Diese Emotionen sind unproduktiv, sie existieren mhm. und wir müssen manchmal durch ne, und sie fühlen, aber wir müssen uns auch langsam davon loslösen, damit Transformation kommen kann und Verantwortung. Mhm. Und das heißt so, Schuld und Scham haben wenig mit Verantwortung zu tun. Mhm. Ähm, und wenn ich sage, die Männlichkeit muss verschwinden, aber nicht die Männer, mhm. es ist, weil die Männer konstruieren sich, und ich weiß das, halt, weil ich einen kleinen Sohn, ha einen kleinen Sohn habe ja. und ich gesehen habe, wie er seine Männlichkeit auch verhandelt hat und auch ähm, investiert hat, wie es ihm auch vermittelt wurde, was eben ein Mann zu sein oder ein Junge zu sein äh, heißt. Und das Problem damit ist, dass die Männlichkeit, die hegemoniale Männlichkeit in unserer Gesellschaft verbunden wird mit Herrschaft, mhm. mit Überlegenheit und mit, ähm, ähm, ja, mit, mit Herrschaft und Überlegenheit erstmal so. Also. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Männlichkeit oder dass die Männer, dass die Jungen sind, sich auch konstruieren können, ohne das ausleben zu müssen und mhm. das aufführen zu müssen. Und ich habe deshalb aus seiner, aus seiner Schule ein paar äh, Anekdoten erzählt, die das auch sehr gut zeigen, wie das, wie das verhandelt wird ab dem jüngsten Alter und den Jungs. Dass sie sich aneinander messen, dass sie ringen miteinander, mhm. dass sie zum Beispiel ihre Kraft auch erproben. Mhm. Es ist eine Art und Weise, wie die Männlichkeit erstmal investiert wird. Mhm. Ähm, und die Männlichkeit ist ähm, auf jeden Fall in unserer Gesellschaft ein Fakt Akzeptanz. Ne? Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig für die Jungs, sie, sie spüren enormen Druck, diese Männlichkeit aufzuführen, weil sie wissen, dass es sonst die, den Ausschluss droht, mhm. dass sie ausgeschlossen werden, dass sie auch eventuell Gewalt erfahren werden, wenn sie diese Männlichkeit nicht aufführen.
2: Mhm.
0: Und deshalb müssen wir diese Männlichkeit loswerden, weil sie auch... Ähm, weil Männer und Jungs darin gefangen sind, dass sie sich nicht voll und ganz entfalten können, weil sie bestimmte Teile ihrer Identität komplett ablehnen müssen.
2: Mhm.
0: Ich zitiere auch Bell Hooks, die das sehr gut ja. gezeigt hat, was sie meinte: So ja, murders of the soul, like, also dass Männer und Jungs müssen, äh, also einen Seelenmörder, äh, einen mhm. Seelenmord begehen sozusagen an sich selbst, um in dieser Welt leben zu können als Jungs, mhm. als Jungen. Und genau, und deshalb, also Männer können auch Menschen sein. Sie müssen nicht unbedingt diese Männlichkeit aufführen. Und diesen Druck kennst du bestimmt, weil ja. wenn du als Junge sozialisiert wurdest, dann verstehst du das auch. Und es gibt einen Druck auch für Mädchen, aber das ist ein anderer. Mhm. Es hat, genau, das heißt, dass seit der Kindheit werden Mädchen aus darin sozialisiert zu erkennen, dass sie nicht das starke Geschlecht sind, in Anführungsstrich. Mhm. Ja, also das heißt, sie haben dann in diesem Sinne weniger Druck, aber sie müssen ihre Unterwerfung und ihre Unterlegenheit verinnerlichen. Mhm. Auf subtiler Art und Weise, manchmal nicht so subtil, aber das ist Teil der weiblichen, in Anführungsstrich, Sozialisation. Mhm. Und diese, zwei also diese, diese binäre Sozialisation entlang zwei getrennten, rigiden Geschlechtern, mhm mit bestimmten Rollen, mit bestimmten Qualitäten, mit, be mit bestimmten äh, äh, Eigenschaften und auch Aspirationen, ähm, ist die Grundlage von einer patriarchalen Welt, mhm. wo Menschen sich auch anpassen an diesen Rollen und auch da also das machen und das sind, was eben von ihnen erwartet wird. Und wenn wir uns kollektiv von dem Patriarchat äh, befreien, können wir als Menschen entstehen, wir mhm. können uns frei entfalten. Und das ist ähm, eben meine Hoffnung, dass wir irgendwann in einer Welt einkommen, wo das eben möglich ist und wo das Geschlecht nicht mehr so eine bringende Rolle spielt. Ähm, warum ist das so? Warum spielt das Geschlecht so eine große Rolle? Mhm. <lacht> eben, ja. Weil es eben das Patriarchat und diese Ordnung, diese Hierarchie zusammenhält.
1: Also ich kann mit allem mitgehen, was du sagst. Ich würde an der Stelle wahnsinnig gerne einen Experten oder eine Expertin aus der Evolutionsbiologie mit, mit hinzuziehen, weil ich glaube, wenn wir sagen würden, okay, die Menschen, die gibt es jetzt seit zehn Jahren und das ist die Welt, wie sie ist, dann sage ich, das kann ich alles unterschreiben. Wenn ich mir aber anschaue in der Evolution, wie wichtig es auch war, mit Blick auf das Überleben unserer Spezies, dass gewisse männliche Züge natürlich präsent waren, damit wir überleben können, damit wir uns ernähren können, damit natürlich auch in dem Fall eine Fortpflanzung gewährleistet werden kann, die natürlich nur durch eine Frau, die das Kind austrägt, so ist es nun mal, das können wir nicht mhm. ändern ja. und die Männer mhm. natürlich irgendwo sich darum kümmern, dass wir sagen, okay, wir überleben, es gibt einen gewissen Schutz und ähm, man ernährt die gesamte Gruppe. Mhm. Das ist glaube ich so wahnsinnig tief wenn uns verankert, dass ich es schwierig finde zu sagen, also ich, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, aber ich glaube, wenn wir sagen, okay, die Männlichkeit, die du gerade von der Menschlichkeit abgetrennt hast, die müssten wir abschaffen, dann ist es einen, ein Urteil von uns, in dem Fall Männern, der mhm. natürlich, glaube ich, ganz tief in unserem Stammhirn irgendwo vermutlich verankert ist. Also ich sehe es irgendwo in unseren Momenten, wo wir ein Gefühl des, der Erleuchtung oder wo wir uns auf einem besonders irgendwo geistig hohen Niveau befinden. Aber manchmal kommen auch natürlich irgendwo animalische Triebe durch, wo das ganz natürlich ist. Also ich finde es interessant zu sagen, wenn man einen gewissen Teil seines Menschseins unterdrückt, der wird immer in irgendeiner anderen Form herauskommen.
0: Aber das ist mein Punkt. Also es ist auch zu sagen, ist es Teil unserer Natur. Und da zitiere ich, weil ich selber keine, keine Biologin bin, ich bin äh, keine Anthropologin und mhm. deshalb zitiere ich Studien von Experten, Expertinnen, die sehr lange darüber geforscht haben und zum Beispiel diese Mythen entlarvt haben, dass es nicht so war in der Urzeiten, dass... Äh, äh, eben äh, Männer gejagt haben, während die Frauen zurück in der Höhle geblieben sind mit den Kindern. Das sind Projektierungen, die uns glauben lassen, dass diese Aufteilung und dass diese Rollen in uns verankert sind und eben in unseren Ge Gehirnen vorprogrammiert sind. Diese Studien, die ich äh, zitiert habe, vor allem in dem Kapitel äh, über das binäre Geschlecht,
2: mhm.
0: zeigen das Gegenteil. Sie mhm. zeigen, dass sehr viel davon eben konstruiert ist und vor allem, dass die, das Überleben der Spezies sehr wenig damit zu tun hat, mhm. sondern dass das Überleben der Spezies vor allem mit einem zu tun hat, nämlich Lust, sexuelle Lust. Und das, was, also das es schöne Gefühle, ähm, ähm, hervorruft eben äh, Sex zu haben und deshalb machen Menschen das immer wieder. Genau. Mhm. Mhm. Und sonst auch die, für die Schutz, der Gruppe. Das waren auch nicht nur die Männer, die die Gruppe geschützt haben. Das gab unterschiedliche Rollen, die aber unabhängig vom Geschlecht auch ähm, äh, zugeschrieben waren und entstanden sind. Und das ist also zu diesem, Thema, zu diesem Thema gibt es alles im Kapitel über das binäre Geschlecht. Was mir auch wichtig war zu sagen, also äh, genauer gesagt, gibt es ein biologisches Geschlecht. Mhm. Das ist auch interessant, weil da sehen wir, das, was wir für biologisch halten, ne, nämlich, okay, ich bin eine Frau, du bist ein Mann, hat viel mehr mit der Sozialisation zu tun, viel mehr mit der Kultur als mit der Biologie. Mhm. Obwohl, natürlich, es gibt unterschiedliche äh, Geschlechterkern und das ist nicht zu... Also, das, also da werde ich jetzt nicht sagen, so, nee, nee, das stimmt nicht. Nein, klar, stimmt es. Mhm. Aber das Geschlecht geht weit über die Genitalien hinaus. Ja. Nicht, nicht zufällig müssen Athleten und Athletinnen auch zum Beispiel ihr Geschlecht beweisen, ja. nicht nur indem sie zeigen, welche Geschlechtsorgane sie haben, sondern indem sie Hormontests ja. machen, chromosomale Tests machen etc. Das heißt also, ähm, die endokrine Faktoren, die chromosomale Faktoren sind auch,
2: mhm.
0: also spielen auch eine Rolle. Die Anatomie, die, also, so, also so viele andere Faktoren. Und wir haben uns auf diese sichtbaren Organen fokussiert. Ja. Und jetzt glauben fest daran, es gibt zwei Geschlechter, weil ja. es eben Penisse, Penisse und Vaginas gibt. Ja. Nein, das stimmt einfach nicht und das wurde, das wurde auch ähm, äh, wissenschaftlich mehrmals, und jetzt gibt es mittlerweile sehr viele Studien, die das belegen und beweisen, aber weil das Geschlecht eine soziale Konstruktion ist und soziale, weil die soziale und kulturelle Prägung des Geschlechts so stark ist, also, ja, reicht es überhaupt nicht zu wissen, dass das Geschlecht eigentlich nicht existiert, wie wir ja. dachten.
1: Ich habe ähm, zu Schulzeiten in Südafrika mal ein Paper über Casta Semenya, weil du gerade Athletinnen und Athleten angesprochen ja. hast, habe ich da mal ein Paper drüber geschrieben. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall deine Quellen nochmal anschauen, weil ich es interessant finde. Ich habe Scientific American abonniert und da habe ich andere Quellen. Aber gut, ich, ich, ich lasse das mal so stehen, <lacht> weil ich auch weiß, du musst weiter. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir noch mal ein fortführendes Gespräch machen, weil wir haben ja, du hast ja noch einen riesen Block in deinem Buch zum Beispiel über das Thema Sexualität. Es gab eine Passage da drin, okay. ich musste so lachen, weil du geschrieben hast: In meiner Familie war Sexualität ein großes Tabu. Wenn in Filmen sex Sexszenen vorkam, drückte mein Vater geniert die Fast-Forward-Taste und wir warteten alle verlegen, bis der Sex im Zeitraffer endlich vorbei war. war. War bei mir auch so. Ich bin teilchristlich erzogen, ich habe das gelesen und ich, ich fand es so lustig, weil ich könnte dir noch jeden einzelnen ja. Film sagen wo genau das passiert ist. Und ein anderes mhm. Thema ist natürlich, yeah. ich finde es total interessant zu schauen, welches Ziel verfolgst du und was für eine Welt wünschst du dir. Und ich habe das Gefühl, ich lese das und wir wollen genau die gleiche Welt. Die Herangehensweise mhm. ist ein bisschen eine andere. Und ich finde das total spannend und ich finde es deswegen auch schön, dass wir, dass wir da im Kontakt yeah. sind und dass wir miteinander gesprochen haben und dass wir auch so... Ähm, gegenseitig versuchen, uns zu verstehen und zu schauen, so das ist ja total erweiternd und, und wertvoll. Da bin ich dir sehr dankbar. Vielleicht kannst du noch abschließend ein, zwei kurze Sätze dazu sagen, weil du hast bald einen runden, großen Geburtstag vor dir und ich finde es immer schön zu hören von Menschen, wie gehen sie in ein neues Lebensjahrzehnt. Vielleicht das als, als abschließendes Statement deinerseits und dann ähm, sind wir leider für heute durch.
0: Also als abschließendes Statement, also ich habe nicht verstanden, so dass ich 40 werde, war das oder? Ich habe extra keine ein, ein Zahl gesagt, Gebot.
1: ich wollte das auch nicht, also, ich wollte die Zahlen nicht aufmachen. Aber ja, genau, ich finde es immer spannend zu ja, sehen, Ja, ich wenn, werde
0: 40 dieses Jahr. Ich werde 40 dieses Jahr und ähm, ich bin sehr begeistert. Ich habe das Jahr angefangen auch mit für mich eine eine sehr 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 große Wende. So ich habe so ja, für mich so, so sehr 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 bedeutsam spirituelles Erwachen erfahren ähm, erlebt und deshalb liege ich sehr gelassen und zuversichtlich in die Zukunft ähm, und freue mich einfach darauf und ich will und das ist mir immer wieder wichtig das zu sagen, dass wir Demut bringen müssen in dem Prozess. Also ich hatte nicht den Anspruch, mit meinem Buch die Welt zu verändern und jetzt ähm, die Ehe abzuschaffen. Überhaupt nicht. Aber was ich machen wollte damit, war ein, ähm, einen Anstoß äh, zu liefern, dass wir uns trauen, äh, trauern, dass wir uns trauern, eben über die Ehe zu sprechen und ganz ehrlich darüber zu sprechen und das nicht mehr einfach nur so annehmen als eine Institution, die immer da und immer da bleiben wird. Und genau und deshalb, ich freue mich einfach. Ähm, darüber, dass wir im Gespräch bleiben. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für deine Offenheit, weil ich mir sehr bewusst bin, dass es als Mann, als Mann nicht einfach ist, dieses Buch zu lesen. Und deshalb, ja, also ich bedanke mich dafür. Es ist sehr schön zu sehen, dass das Buch einen Weg gefunden hat bei dir.
1: Auf jeden Fall. Ich kann auch nur sagen, also das, was du dir vorgenommen hast, kann ich unterschreiben, ist dir definitiv gelungen. Ich kann das Buch jedem empfehlen. Emilia, danke an dich. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Dankeschön.